0: a teljes terjedelem.
1: Magyarország első futballpodcastja Baumstar Tiborral és domával.
0: És ezen a héten hosszú idő után Matusz Krisztiánnal beszélgettünk kollégánk a Spieler TV műsorvezetőjével, végre spanyol fociról, <gül> zárójel bezárva, mert hogy most van miről beszélni, és lehet, egy kicsit még elébe is mentünk a dolgoknak, mert hogy derülnek ki a dolgok a Barcelonánál egy újabb botrányról körvonalazódik a dolog, de még nem száz hogy itt e, mi van a háttérben, illetve, ahogy az lenni szokott, szivárognak ki a dolgok. De mielőtte belevágnánk a közérdekű közleményeket nyilván el szoktuk felejteni, úgyhogy ezt most elmondom az elején. Egyrészt, hogy iratkozzatok föl minden e, hallgatós felületen, másrészt, hogy e, jön a héten is a BL kibeszélő műsorunk, aminek a címe, nem tudjuk, hogy micsoda, viszont a szavazást azt még ma kírjuk, hogy szavazzátok meg, mert leszűkítettük most már a válaszlehetőségeket, mert nem mondjuk el, hogy mire.
1: Négyre annyit, négy opcióra, és hát nagyon köszönjük, mert azt hiszem, hogy majdnem 120-ig jutottunk el a különböző javaslatokban, az egészen agyeldobósoktól a konzervatívabbakig.
2: Ez azért jó, mert ebből könnyű választani. Igen, egyébként
1: azt csináltuk, tehát csak a metodikát egy kicsit elmagyarázzuk, hogy... Bence, Doma meg én is kijelöltünk hármat, ami a legjobban tetszik, és akkor azokból, ami átfedésben van, vagy amelyiket megemlítettük, azokat tesszük ki, és még annyit is teszünk, hogy bármit szavaztak, meg a vétójog még a miénk. Valahogy így voltunk, azt
2: hiszem, az első kisfiunk születésénél a nevekkel, hogy akkor felírta a feleségem is, jó pár nevet én is, az átfedésből választottunk, leszűkítettük háromra, és akkor mondtuk, hogy majd, ha ránézünk, akkor ott megmondjuk. És ugye van egy ilyen, baba-szülők óra szülés után, és letelt az egy óra, és mondták, hogy most már jó lenne egy nevet adni, ennek a gyereknek meg bekéne valamit írni, és mindig nem tudtuk. Úgyhogy sok sikert. De,
1: köszönjük szépen. De azt is nagyon szépen köszönjük ezúton, hogy ilyen sokan meghallgatták ezt a Bajnokok ligájé, kibeszélt, ugye most először jelentkezett a múlt héten, és, és meglepően népszerű volt mind a keddi, mind pedig a szerdai adás, úgyhogy hogy csak így tovább.
0: Ehhez képest a Barcelona United meccs elvileg többen nézték, mint több BL meccset, ami nem csodálkozunk, hiszen tényleg azért elég durva párharc volt ez az elben. Na de kezdjük tényleg ennél a barzsagétnél, ahogy az az hirdette ezt a címlapján. Nyilván a madridi lapoknál a címlapon jött le a sztori, a barcelonaiaknál, meg ö, talán még az újság belsejében
1: sem. Bocs, mielőtt felteszed ezzel a kapcsolatban a kérdésed. azt lehet tudni? Mert én olvastam én is az eseményeket, hogy ez honnan szivárgott ki, vagy hogyan szivárgott ki, mert azért ilyen tanácsadói szerződésekhez elég mélyen be kell épülni a rendszerbe, Igen. hogy kiderüljenek.
0: Utána olvastam, és bocs, ezt most olvasom, de, de elég nehéz ezt így fejben átlátni, főleg nekem. Oké. Okay. Adóvizsgálatok során derült ki az, Aha hogy Negreira, aki ugye a játékvezetői bizottság alelnöke volt már nagyon régóta, 94-től 2018-ig, szóval Enriquez Negreira kapott jó sok pénzt, és azzal kapcsolatban voltak adógondok. És ezt a spanyol kincstár ellenőrizte, megbüntették ezért Negreirát, azt elrendezte az adóügyeket, de mivel ennek a kincstárnak nem tudott több bizonyítékot, dokumentációt adni arról, hogy elvégezte azt a munkát a Varszának, ami, amiért ő pénzt kapott. Ezért korrupció gyanúja miatt átpasszolták az ügyészségnek ezt az egész dolgot. És most a spanyol ügyészségnél van az, az a kérdés, hogy, hogy történt-e bármiféle korrupcióval összekapcsolható esemény.
1: Montibi Ja, nem sem, csak a spanyol kincstára jutott eszembe, hogy azt ellopták azokat az aranyok <gül> <gül> rudakat, nem amikor. ott voltak. <gül> Bocsánat. Ez a királyi bank volt. Nem? Ja, igen, igen. Királyi pénzverde. Az elsőben, de aztán kéne. utána a, a... Most itt ugye bekázad a de papel. <gül> igen, gondoltam szóval... olyan,
2: hogy elmondom majd, hogyha Na, igen. Áruljunk <gül> zsákba macskát. Szóval itt. Tartunk.
0: Negreira azt mondta, hogy, hogy ehhez nem kell igazából semmiféle papír, mert ez szóbeli volt ez a dolog. Erik ez van egy cége, amit a testvérével csinál, irányít, és 2016 és 18 közötti 1,4 millió eurós kifizetésről volt szó, első körben, és ugye mondom még egyszer, akkor még a játékvezetőknek a technikai bizottságának alelnöke volt Enriquez Negreira, és azt mondanám, hogy, hogy ez beve gyakorlat, hogy a játékvezetők felderítik azt a csapatoknak, hogy, hogy milyen játékvezetőre, milyen játékvezetésre számíthatnak, de 1,4 millió hát euró értékben?
2: Egyrészt, gyanúsan magas ez az összeg, legalábbis számomra, másfelől pedig az, hogy valaki pozícióban van, és akkor derít fel, az szokványosnak tekinthető? Nem gondolnám. Az én
1: sem. Hát ugye, amelyik ilyen volt korábban a futballtörténelemben, azt hiszem, hogy a nemzetközi fociban egy igazolt ügy volt, ez pedig a kálcsopoli, ahol ugyanez volt az aggály, amit most te mondasz, hogy hivatalban lévő játékvezető bizottsági tagokat meggyanúsítottak, és aztán igazoltan vád alá amiatt, hogy Ők egyébként nem csak a juventus vezető Luciano moji hanem egyéb kluboknak a korifeusaival is egyeztettek, de ott akkor ennek elég komoly következményei és és büntetései voltak. Ugye Juventus kizárása és a többi csapat talán szembeni pontavonások.
2: Ugyanakkor még a a Madridi márka is azt írta, ennek kapcsán, hogy azért jelentős eltérés, hogy ott befolyásolták a játékvezető
1: küldést, itt pedig ilyesmiről nem tudni egyelőre. De ezt lehet tudni, hogy ez nem történt meg? Mert hogyha... A, ha nem, de felderítés... azt kellene tudni, hogy megtörtént, tehát Igen, nyilvánvalóan. De ha a felderítés egy olyan ember által történt meg, aki egyébként ott funkcionárius, akkor tehát minden épeszű logika azt feltételezheti, hogy akkor bele is nyúltak ebbe, nem? Vagy ne rágalmazzunk?
2: Hát én azt gondolom, hogy az ártatlanság vélelme addig megillet mindenkit, amíg az ellenkezője nem bizonyosodik be, de, de valóban gyanús, tehát ezt azért leszögezhetjük. De abban biztos vagyok, hogy nem jár úgy a Barcelona, mint a Juventus, és nem csak azért, mert, mert ugye olyan mélyre már nem lehet visszanyúlni, ha jól tudom, elévültek ezek az esetleges bűnök, hanem Azért, mert a Real Madrid és a Barcelona szerintem érinthetetlen a ligában. A a ligán belül csak annyi
0: kiegészítés, hogy a ligán belül érinthetetlenek. Tebaszt megkérdezték, ő a La Liga-nak az elnöke, tehát ő nem a a spanyol futballszövetsége, hanem csak a La Liga-nak az elnöke, és ő azt mondta, hogy a La Liga ezzel kapcsolatban nem szankcionálhatja a Barcát, mert ott három év. Viszont ugye az ügyészség, a spanyol ügyesség. van egy sport,
2: és egy, egy, egy polgárjogi, polgárjogi következménye, ja. vagy vonatkozása ennek az ügynek, és az eltér egymástól.
1: Így van. É, csak Én csak annyit akartam kiegészítésképpen elmondani, talán kicsit igazolva azt, hogy ez a gyanú ez azért nem csak egy ilyen légbe kiáltott valami, hogy az azért tegyük hozzá sportszakmai szempontból, hogy minimális információ értékkel bír, hogy ki lesz a játékvezető a következő mérkőzésre, mert nem úgy fogod fölkészíteni a csak, vagy csak nagyon minimális változásokat eszközöl a csapaton, hogyha azt mondod, hogy igen, ez a játékvezető, ez könnyebben adja a sárgalapot, lapot, vagy, vagy olyan szellemben vezet, ahogy, tehát ennek értéke valójában akkor van, hogyha ezt manipulálni tudod.
0: Ez nyilvánvaló, és minél több ilyen kis részlet derül ki az ügyben, annál inkább tűnik úgy, hogy mennyien, mennyire sokan lehetnek sárosak. Tehát az, hogy először ugye azt írták, hogy 2016 és 2018 között, akkor megkérdezték ugye a barszának a korábbi vezetőit, hogy, hogy ők akkor ugye biztosan nem érintettek, és 2000 és 2003 között volt Gászpárt az elnök, és ő azt mondta, hogy ő mindenki fizetésről tudott, és nem volt ilyesmi. Így
2: van. Tehát először 2009-ig nyúltak vissza a szálak, ahogy én olvasgattam, aztán már 2003, és olvasni lehetett 2001-et is, ez már ez az időszak, amiről beszélsz.
0: is és ezt, ezt, már, tehát ezt már ilyen második, harmadik körben hozták le, ott már nem csak 1,4 Na. millió, összesen majdnem 6 7 millió, 6, 6, 8, valamennyi, 6 de hogy
2: az azért ha valaki 94-től van pozícióban 2018-ig, és a vége ennek az együttműködésnek 2018, akkor szerintem nehéz elképzelni, hogy az eleje 2016. Ebben talán megegyezhetünk. Ugye Azt az érdekes is. még az, hogy Laporta első érája benne van ebben a történetben, vélhetően igen, mert most moshatja kezeit, de Bartomeu, aki nyilvánvalóan nagyon kedvezően nyilatkozik Laportáról, Ha jól olvastam, akkor azt mondta, hogy ez ez elnökről elnökre öröklődött, tehát hogy tulajdonképpen ő is megörökölte ezt. A
0: tanácsadást
2: magát. A tanácsadást, persze.
0: Az lett, a a Márká cikkében volt még ez, akik ugye szintén minél régebbre próbáltak visszanyúlni, hogy 2018-ban, amikor abban maradt ez a kölcsönös szerződés, illetve már nem fizettek nekre cégének, akkor volt a zsarolás, tehát ők, ők azt írták, hogy akkor volt Negreira részéről a Barça felé egy olyan, olyan ö, kísérlet, hogy ha nincsen továbbra is partnerség, akkor ő nyilvánosságra hoz bizonyos részleteket. Csak ez is furcsa, hogy a Messi fizetésénél is ez volt, meg volt több ilyen eset is, amikor az elmundó hozta le a, a legnagyobb ö, robbanásra okotadó dolgokat. Itt meg az elmondó is, az konfidenciál, az ász, a márká, össze-vissza derülnek ki így a dolgok, és ugye pont ezért az, hogy kitől jönnek ki ezek az információk, szerintem azt se lehet tudni, hanem mindenkinek vannak olyan kapcsolatai, akik ebbe szép lassan itt szivárogtatnak ki, és aztán majd valamikor összeáll
2: a kép. Így van, hát mindenki most a saját vonalain nyomoz, szerintem az összes újság Igen.
1: médium. Hát meg gondolom azért működnek az irat megsemmisítő is itt-ott. <gül> Na ez, ez, ez,
0: ezt ma olvastam, hogy az elmondó szerint nem volt írásos szerződés a Barcelona és Negraire között. Ami pedig, hogyha ekkora kifizetések történtek, az már nagyon-nagyon bajos.
1: Hát ez az egyik része. A másik pedig, ez amit mondhatok szerintem a kulcs szó ebben a tanácsadás, ami egyszerűen nem árazható be. Tehát az, hogy ugye, ezt tudjuk
2: azért. Tehát látunk magas számokat tanácsadás színvén, különböző fórumokon. És,
1: és azt sem tudod eldönteni valójában most minden, ha az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, hogy az a tanácsadás az valóban járta olyan, olyan plusszal vagy olyan előnnyel, amit az aktuális tanácsadó adott... Pont itt Domával beszélgettünk ma, és mondtam, hogy láttam én is mondjuk kommunikációs tanácsadói szerződést az egyik ismerősöm egy nagy cégnek dolgozva, tényleg gyakorlatilag milliók, vagy inkább azt mondom, hogy milliárdok fölött diszponáltak különböző rendezvények, megszervezésével és egyéb dolgokkal kapcsolatban. Tehát ott mondjuk egy piacon nagyon járatos és ott szakembernek számító embernek a tanácsa, az valóban lehet, hogy milliós nagyságrendű értéket képvisel. Szóval ezt ne vegyük el, ezt a, ezt a lehetőséget, mert hát azt is tudjuk, hogy a, az információ az mennyire drága alapvetően, és nincsen mindenki birtokában ezeknek. Tehát ez egy ilyen nagyon jól hangzó szólam, hogy, hogy a tanácsadás az minden esetben a korrupciónak a melegágya, valószínűleg egyébként így is van, de ne vegyük el annak a lehetőségét, hogy egy-egy ilyen tanácsadás az valóban megéri az árát a megrendelőnek.
2: Én hallottam egyéb iránt olyat, hogy kupa csapat, nemzetközi kupamérkőzések kapcsán felkért arra egy volt játékvezetőt, hogy térképezze fel nekik, kívülállóként egyéb iránt, kívülállóként, azokat a játékvezetőket, akik vezetnek nekik. Milyen stílusúak, milyen habitusúak, hogy azt kell velük kommunikálni. Ez Tehát, ez egy, ez egy reál, reál, igen. Tehát ez egy reális elképzelés lehet, de mondom, igazából az aggályos, hogy, hogy a egy hivatalban, egy hivatalban lévő ember tette mindezt. Laporta is reagált, ő azt mondta,
0: hogy nem véletlen, hogy ez most jött ki, amikor ennyire jó a Barcelona, és ennyire megy a szekér. És véletlen? Nem tudom ezzel, ez inkább csak átkötés akart lenni, mert nyilván egy elnök, elnök mi, mást, mi mást mondhatna, Tehát, hogy... Persze. Neki, neki ez az első, de biztos vagyok benne, hogy ő is olyan információknak van birtokában, aminek mi egyáltalán nem. Tehát, hogy mi is történt itt Na, pontosan. Még
2: ez igen.
0: Szászal, még Pikét kérdezném meg szívesen, mert ő mindenről tud. Szóval az kétségtelen, hogy most nagyon megy a Barcelonának, de ezt már szerintem, amikor legutóbb beszéltünk a Barca-ról, akkor is feszegettük, hogy vajon mennyire kell a Barcelonát dicsérni, mert a bajnokságban, amit művelnek, most a hétvégén ugye megint nem kaptak gólt, ez azt jelenti, hogy 22 fordulóból 17-szer nem kapott gólt a Barca, 7-es számú gólt kapott a 22 forduló alatt, ami rekord a spanyol bajnokság történetében. Viszont Európában meg nem ez a helyzet. Nyilván a BL-t is, hogyha ide veszük, az még rosszabbul néz ki, de a United ellen is az derült ki, hogyha top csapatról van szó, akkor, akkor az a Barca az, az nem biztos, hogy olyan jól néz ki. Persze ebben megint csak zárójelbe be, ö, zárva, ott volt az, hogy valamiért úgy gondolta most Csávi, hogy, hogy áraúhónak kell Resford ellen játszania.
2: Igen, egyébként Xavi emlékeztetett arra, amikor ezzel a rekorddal szembesítették, hogy ez a bajnokságra vonatkozik, tehát Európában azért más volt a helyzet, és erre jött még rá a Manchester United elleni mérkőzés. Ezt a Barca tegnapi mérkőzésén is elmondtam, hogy az, hogy Araujo jobb hátvéd számomra nem meglepő, hogyha abban gondolkodik valaki, hogy a legveszélyesebb embert kell ott levennie, tehát Rashfordot. Araujo-ban megvan a sebesség, erős, ugye Viniciuszal egyszer-kétszer már elbánt, így aztán ez egy jó ajánlólevél volt számára. Csak hogy
1: középen, középen, középen
2: játszott, és erre nem reagált sevi szerintem jól. Tehát hogy sehogy sem reagált leginkább. Kundinak meg kéne tudnia oldani, középen van olyan jó játékos, de az elmúlt időszakban jobb hátvéd volt. És Araujo-nak pedig az erényeit középen tudott szerintem inkább kihasználni, különösen, hogyha nincs kivel meccselnie. Mert hogy előre játékban Kunde a jobb, egyértelműen. Tehát ő nem tudja támogatni úgy az akciókat, mint Kunde. Úgyhogy én ott gyorsan cseréltem volna Sávi helyében, ha észreveszem. A másik, hogy Kristensen utána láttad. De persze. Egyébként Kristensen kimaradása egyfelől persze érthető, rotálunk, de a legjobb formában lévő védő most. Nyugodtan mondhatjuk. Szenzációsan passzol, magabiztos, jó a párharcokban. Úgyhogy. Pont a United ellen betenni Marcos alonso aki ugye alapvetően nem is belső védő, számomra furcsa volt, és akkor még ugye beszélhetünk arról, hogy Busquets kidőlt a Sevilla ellen, azért ő meghatározó a középpályán, és még talán Pedrit is megpendíthetjük, hogy, hogy megsérült ezen a mérkőzésen. Tehát voltak ennek okai, de összességében szerintem szenzációs meccs volt, és nagyjából olyan, mint a két csapat formája, amit ígért, tehát ez BL szintű párharc.
0: Az nem is kérdés. Az a kérdés, hogy BL szintű-e a Barcelona annyira, amennyire most tényleg ez a forma mutatja. Ha már a sérülések szerintem ezt nem tudjuk megkerülni, hogy az, hogy emberéki esett, az még nem okozott akkora pánikot, mint amekkorát vártunk volna. Azok alapján, hogy mennyi párharcot, egy-egyet vállalt föl, mennyi gólpaszt adott, melyik, mekkora szerepet játszott a, a barszának a mostani jó teljesítményében kitalálta azt Csavi, hogy akkor Gavi lesz a bal oldalon, Rafinyát kezdette általában a jobb oldalon, és ez jól nézett ki, csak most ez a túltöltött középpálya Busquetsz és Pedri kiesésével nem biztos, hogy annyira szép közeli jövőt vetít előre, mondjuk Busquetsz már ugye felépült, de Pedri, hát lehet, hogy nem az ő neve mellett vannak a legszebb számok, gólok és gólpasszok hát, tekintetében, de... Most
2: pötyöktetett egy pár gólt, Ugye 6 góllal 10 pontot hozott, ha jól mondom, ebben a szezonban, most fejből mondom, a Barcelona számára, tehát ez kimagasló. Meg egyáltalán, tehát az ő szerepe szerintem elképesztően nagy. Megint csak a közvetítésemre hivatkozom, mint, mint klasszikusra. A, az, azt akartam mondani, ez a legjobb, amikor a saját magadat. Igen, de nem, magadat ott, ott nem már elhangzott, hogy ott szépen kigyűjtöttem, amit most nem fogok fejből elmondani, hogy amikor Pedri, Legutóbb megsérült, akkor milyen számai voltak nélküle a Barcelonának. Amikor visszatért, arra speciál emlékszem, tíz meccse volt, kilenc győzelem egy döntetlen. És aztán utána megint ilyen 50% környékére esett vissza a teljesítmény. Tehát égés föld volt, ehhez képest most így elsőre jól helyettesítették, hogy a Gavi is mást játszott. Amúgy, amikor Gávi a játszik, akkor ő befelé jön, és gyakorlatilag ott a középpályát alakítanak ki létszámfőrén, és Jordiába az, vagy Balde az, aki följebb
1: játszik. Igen, csak csak Gávi is eltiltotta visszavágóra. Igen,
2: úgyhogy itt most azért van baj. Szerzsiló Roberto nagyon jó volt a Akadi elleni mérkőzésen, most ezúttal középpályás volt. Előbb Frank Jong volt a hatos pozícióban, Busquets posztján, aztán ő, és hozzáteszem, Busquets már ott ült a padon. Most még nem rakták be, de én azt gyanítom, hogy ő az oltraforduló játszik már
0: arra tartalékolták. Nem is tudom, hogy mit akartam még itt. Van még valamit? Fati? Fati lehetne megoldás, ez egy nagyon furcsa, gyanús, hogy nem is tudom, ki ki fogalmazott így, hogy egy őszinte és lehet, hogy valahol kínos beszélgetés váran Szufati és Csavé között, mert hogy itt nem tudjuk megkerülni azt, hogy, hogy a sérülése után mi történt. És az egy nagyon jó... Összefoglalása annak, hogy, hogy mennyire veszélyes. Ezt tudom, mit akartam, és ez Anzufatihoz is kapcsolódik. Ugye Pedrinél is már a, az a COVID-időszakban volt, azt hiszem, amikor annyira ezer fokon pörgették őt, hogy akkor jött az első sérülése. 21
2: és... őszén, vagy augusztusában szerintem. Valahogy így. Tehát akkor ott, a, ott a az EB után, után. hiszen EB volt, Olimpia volt, Vélyen. mindent végigjátszott, az egész szezont végigjátszotta, és utána meg is sérült annak És Az Olimpián mondtuk
0: szerint. már, hogy na, ilyen játékos viszont mm. tényleg nincsen
2: rajta kívül, aki.
0: Ennyit játszott volna. És azt hiszem, a múltkor a TT ben volt egy olyan kép, hogy kihány éves korai, hány percet töltött a pályán, és ugye ez hogyan befolyásolja egy játékosnak a, a sérülés esélyét. És Fatinál is, meg Pedrinél is gyanús, hogy azért ez alaposan megnöveli. Nyilván, hogyha ennyi idősen egy játékos oda kerül a, a felnőtt csapathoz, egy ilyen felnőtt csapathoz, az nagy szó, arról sokat beszélünk. De hogy itt mennyivel nagyobb a sérülés kockázata, az, az szerintem nem, nem elényésző, sőt, nagyon-nagyon szignifikáns, és Pedrinél is, Anzufátinál is valami olyasmi következett be, aminek kevésbé szentelünk figyelmet, és azt nem vesszük észre, hogyha nincs ott, azt veszük észre, hogyha ott van és kiválóan teljesít, és akkor követeljük őket még-még-még a pályára.
1: Igen, és arról nem is beszélve egyébként, hogyha egy ilyen fiatal játékos megsérül, és akár többször megsérül, az milyen hatással van a pszichéjére, mert szerintem itt a közelmúltban is most nekem Zaniolo ugrik be, mint kiváló példa, aki nagyon-nagyon fiatalon nagyon hamar alapemberé vált néhány mérkőzésen belül a Rómában, ugye egymás után kétszer szakadt el a kereszt szalagja, és ez, amit mondanak vele kapcsolatban, meg még egy véletlenül megint egy olasz üteszembe, hm. Stefano Senzi, aki pont a minap beszélt arról, hogy milyen szinten tört el 20-as évei elején ketté a pályafutását az, hogy ő ennyire súlyosan megsérült az Interben, pont egy olyan ág vagy egy olyan pillanatban, amikor ő abszolút alapember volt a későbbi bajnok Interben, Antonio conté mert hogy ö, egyszerűen, és, a, és te ezt aki hasonló helyzetben volt, az tökéletesen tudja, hogy mennyi energiát, mennyi, mennyi rossz gondolatot ö, elemészt, és, és ö, hoz az a szituáció, amikor te nem tudod azt csinálni, amit, amit valójában szeretnél, és hónapon keresztül csak az edzőterembe jársz, és ugyanannyi, vagy még nagyobb mennyiségű munkát el kell végezned, annak a reményében, hogy talán majd néhány hónap múlva ismét ott lehetsz a pályán.
0: És ennek a tetejébe jött, hogy Fatinál azt se tudták, hogy hogy jól sikerült a műtét, hogy mit kellene egyáltalán, és hogyan megműteni. És neki miután már csinált hónapok óta mondjuk ilyen felépülési programot, azután még egyszer rájöttek, hogy hát ez így nem lesz jó, nem jó a gyógyul, nem úgy épülsz fölfele, ahogy kellene, és megint meg kellett műteni. Aztán tényleg láttuk egy hónapig a pályán, megint megsérült, és kiderült, hogy nem, nem, nem sikerült úgy visszaépíteni az izomzatát, ahogyan azt szerették volna. És
1: itt van jelentősége annak, hogy mennyire fiatal játékosokról beszélünk, mert hogyha ez most nem jó az se, hogyha egy 27 éves focistával történik, de ott akkor már van mögötte mondjuk 8-9 évnyi olyan ját, profi játék tapasztalat, amivel azt mondod, hogy oké, okay, hogyha most itt véget ér, akkor is még, még azért volt egy értelmezhető pályafutásom, de egy 20 éves, vagy még annál is fiatalabb embernél, azzal a gondolattal feküdni kellni minden nap, hogy lehet, hogy hogy még el sem kezdődött igazán, de itt a vége, azt szerintem egy nagyon nagyon nehéz dolog. Igen, van ennek egy pszichés vonzata szerintem is. Zániolót
2: ilyen szempontból egy másik polcra tenném, én úgy látom, hogy ha már polc nem maradunk, magasabb polcra helyezi magát, mint ahol most van. Tehát hogy lehet, hogy azt gondolja, hogy ott tart, ahol annak idején, amikor elkezdte. Fátim viszont azt látom, hogy, hogy ő érzi, tudja, hát nyilvánvalóan nincs is ott a csapatban. Tehát tudnia kell, hogy nincs azon a szinten. Görcsössé válik, nem megy neki. És én már akkor azt mondtam egyébként, hogy szuper, tök jól indult, de majd nézzük meg, hogy ha, ha egyszer kidől, mert nyilván lesz ilyen. Azt nem gondoltam, hogy ennyire korán és hogy ilyen súlyos sérülés szenved, de hogy utána hogyan jön el ebből vissza, és sajnos ebből. Pont a domáltal is említett okok miatt, meg ezek miatt a pszichés okok miatt rendkívül rosszul jött ki. Hozzáteszem, hogy ugye arra emlékezhetünk még a súlyos sérülés előtt, hogy volt egy időszak, néhány hétre eltűnt a csapatból. És először nem lehetett tudni, hogy miért, aztán megírták, hogy növésben van, növekedési tért fájdalom. Ugye elég mélyen belásta magam, most a fiam révén vagyok. Tudom, hogy ez, ez nem a térszalakszakadáshoz köthető, de azért csak, ott, ugye, hogyha megnyúlik a, a lába, akkor már a szalagok nem biztos, hogy tudják követni ezt a növekedést és a többi. Szóval ebből is adódhatott, nem csak a terhelésből a probléma. Sajnálatos, hogy, hogy őt nem tudták jobban kimélni. Egyébként szerintem Pedrinél volt óriási butaság, ha mondhatok ilyet, hogy, hogy, hogy csapágyasra hajtották őt abban Persze. a szezonban, amiről már az előbb volt szó. Szegény Fátinak pedig, Hát nem tudom. Most nem, nem jól áll azért a szénája. Tehát én, én nagyon szurkolok neki. Az is milyen, hogy megkapod a távozó Messi tízes mezét, és utána nem is tudsz bekerülni a csapatba. Miközben a várakozások, azok itt vannak, az egekben vannak vele kapcsolatban, meg szerintem saját magával kapcsolatban is, hiszen ő már egyszer teljesített. Úgyhogy nehéz ez. De egyébként nem biztos, hogy ő lesz, vagy lehet a megoldás. Most a, a Cadizelle látottak alapján, lehet, hogy Ferran Torresből jön ki egy olyan áttörés, ami akár a Manchester United ellen is hatékony fegyvere lehet a, a barszának. Hát
0: ez félelmetes volt, amit Ferrantor ezt csinált. ugyan Ánszufáti is kezdett ezen a meccsen, de ő nem, nem igazán tudta megmutatni, hogy mit tud. Azért, hogyha a Real Madridhoz átnézünk Vinicius Juniornál, ez nem probléma, hogy mennyit játszik. Alapember ennek a Real Madridnak. És most idén az a kérdés, egyre inkább kérdés, hogy
2: az ő nemárosodása az miben <gül> csúcsosodik ki. El márosodás. Egyébként nekem is, vagy bennem is felvetődött ez korábban, hogy egyre inkább hasonlít Neymar-hoz pozitív és negatív értelemben is. Hát nyilván itt most nagyon sokat beszélnek róla, hogy hogyan provokálják őt. Én úgy látom egyébként, hogy Ancelotti is egyre többet foglalkozik ezzel, meg a játékvezetéssel is ennek kapcsán, ami tőle egy kicsit talán szokatlannak mondhatom, most az Oszaszuna elleni, mert szünetében már oda a játékvezetőhöz, és számon kért rajta valamit, tehát azért nem olyan vehemensen, de képest igen. <gül> És én azt mondom, hogy az érmének két oldala van. Tehát egyrészt nyilván én nem hiszem, hogy a tánc miatt ez irritálja az ellenfeleket, de elgondolkodtat, hogy miért pont Viníciusz, hogy miért csak ő, nem ő az egyetlen színes bőrű játékos, vagy az egyetlen jó futbalista a ligában. Nyilván a viszontreakciók, vagy a válaszreakciók is közrejátszanak ebben. Én valószínűleg nem leszek ezzel népszerű, de azért rá jó. Még a Majorka elleni mérkőzés előtt adott nyilatkozatta egy pici támpontot ad, azt mondta, hogy, hogy hát persze vinny az, aki, aki sosem nézi le az ellenfelet, nem nagy képűsködik, és hogyha, hogyha kitör a botrány, akkor nem húzza elő a rasszizmus kártyát. De hát, hogy ez azért szerintem arról legalábbis tanúskodik, hogy hogyan látják őt az ellenfelek. Ezzel együtt azért, amit Mafféó meg Raio a Majorka elleni mérkőzésen művelt, az, az túlment minden határon. Hát az, az volt az a meccs,
0: ahol soha korábban nem látott mennyiséget szenvedett el Vinicius Junior, és azért azt is le, hogy Hogyha bármi ilyesmi van, tehát a, a rasszizmussal kapcsolatban szerintem a pályán nem volt ilyen vinicius kapcsolatban, a Lelátókról is. Lelátókról igen, az ott, ott szokott jönni sajnos.
2: Spanyolországban igen.
0: az továbbra is fennálló probléma, és ez, ez. Most is volt. Tényleg borzalmas. Azt viszont nem szeretném elvenni vinicius hogy majd a Neymarral való összehasonlítás miatt, hogy ő azért egy másfajta profi játékos. Tehát rajta a profizmus az, az abszolút hetten érhető, csak ebből van egyre több. Hogy úgy, úgy fekszik el a pályán, és úgy várja a fújást, hogy meg, hogy meg sem próbál tovább menni, mivel sokat is kap. Tehát ez, ez kicsit ilyen tyúk tojás eset mm-hmm. nálam, hogy, hogy sokszor fajtaolják, de már nagyon. De korán, ez a játék
2: stílusából vagy... is adódik, hiszen csel-cserre halmoz, szenzációsan, ráadásul rendkívül gyors, de azért. A brazil Ronaldo-ra, hogyha visszamlékszünk, viszonylag, is is hogy eszembe. mit kapott. És te emlékszel arra, hogy visszaszólt volna, hogy csúnyán beszélt volna játékvezetővel, egyrészt? Az pon- pont
1: tökéletes, tök hogy, hogy őt mondod, mert ugyanezt uh, fogalmaztam magamban is, hogy uh, lehet, hogy már megszépül ennyi távlatában, de nekem az jut eszembe, hogy ronaldo volt mindig az az érzésem, hogy ha ő földre kerül, akkor agyon rúgták. Tehát, hogy olyan nem fordulhat elő, amit itt az előbb említettél doma, hogy hogy tovább mehetne, de egyébként inkább belesik, mert hogy a, a faltra játszik. Igen, őt, hogyha eltalálták, akkor került csak a földre egyrészt, másrészt meg az, amit, amit te is kiemeltél, hogy őt nem nagyon láttál, hogy akár az ellenfélnek, vagy a szurkolónak, vagy akárkinek, játékvezetőnek bármikor is visszaszólt volna emiatt.
2: Hát nyilván ez a habitusból is adódik, tehát van egy egyénisége mind kettőjüknek és most... Éppen leolvasták Vinicius szájáról, hogy mit mondott a játékvezetőnek az egyik ítélet, vagy várt és elmaradt ítélet kapcsán. Örülhet, hogy nem küldték le ez alapján, de legalább ez egy olyan játékvezető volt ellentétben a legtöbb spanyolnal, aki a küzdelem hevében elhangzott mondatokat nem értelmezi Igen. szó szerint. Úgyhogy mondjuk akkor már elindult volna valamerre cselekedni, hogyha szó szerint értelmezte volna, de...
0: Nagyon furcsa, hogy ezzel nem foglalkozik Ugye a Real Madrid, hogy valahogy gyökerében megszüntesse a problémát. Tehát olyan, mintha ez továbbra is egy gyújtópont lenne, ami bármikor robbanhat. És például, hogyha gondolunk egy klasszikóra, március 19-e 21 óra. De hogyan
1: tudna ezzel foglalkozni a Real Madrid? Tehát, hogy úgy,
0: hogy Viniciusnak elmondják, hogy ezzel csak az olajat
2: értem, öntöd
1: a tűző. de szerintem elmondhatod egy játékosnak. Ezt akartam mondani, hogy bólogat, bólogat,
2: majd oda megy, és... Hallottam már ilyet edzőtől. Igen.
1: Elmondtam neki, mit csináljon,
2: mit csináljon, nehogy faltoljon. Van egy sárgát, tudod, védekező középpályás, vagy elkezdődött a második védekező, bum! Igen, nyilván. Tehát, második sárga.
1: Mondani kell neki, valószínűleg én azt gyanítom, hogy mondják is, de azért ott a játék hevében szerintem elég sokszor a játékosok, már csak a magas pulzus miatt is, amit intuícióként az ösztöneikből merítenek, azt a döntést hozzák meg, szerintem. Tehát, hogy... De nem akkor a, más úton próbálod de ilyen hagyarázni, egy meccs, hogy, a, gondol, az ősz is be lehet vonni. egy lépésen is volna, de... Cselez, Igen, a de a játékvezetőket
2: is szerintem, és nem úgy, hogy a torkuknak ugrasz, de hogy, hogy védjék a játékost, erre azért lehet talán, bár próbálkoznak, de nem feltétlenül
1: hát, megszoroló fizetni Ez egy, tök, tök érdekes, hogy ide tartoz a sztori. nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ezzel találkoztatok, mert nem is olyan nagyon nagy történet azért, hogy... Um, Wolverhampton előző heti meccsén történt meg az, hogy uh, volt egy szituáció, amit lefújt a játékvezető, és odaszaladtak a reklamáló játékosok, és Mário Lemina harmadikként ért oda, és mondott valamit a játékvezetőnek, aki azonnal kiállította őt, és uh, ugye mindenki teljesen meg volt rökönyödve a csapatból is, hogy hát ezért miért, miért járt és ugye annyit tartozik a történethez, hogy van egy Ausztrál vendégbíró jelen pillanatban a Premier League-ben, aki vezette azt a mérkőzést, és ő volt az, aki neki kicsit valószínűleg alacsonyabban van Aha. a rész, mint a briteknek, akik a brit negyed vagy ötöd osztályból elindulva azért szokják a hasonló beszólásokat játékos meg szurkolói részről is, és hát itt, itt csak annyi, hogy, hogy nyilván a játékvezetőknél is az egy nagyon érdekes kérdés, hogy hol van az a határ, amit mondjuk, mondjuk megengednek a meccs hevében, hogy hogy visszaszóljon neki a játékos.
0: Ezért kell a tanácsadás, hangsúlyozom tovább is. <gül> Gondolod, Viniciusz hogy csak a balszakért ne... tanácsadás? Ez a jó kérdés. Egyébként vin-
2: Vinicius kapcsán még annyi gyorsan, hogy, hogy a játékos szerepe ebben az, szerintem, nem csak az, hogy dobálja magát, nem dobálja magát, hanem az, hogy hogyan reagál, mert ez egy öngerjesztő folyamat. Tehát alacsonyabb osztályban én magam azért láttam olyat. Tudtuk, ja, hogy aztán, az ellen... hogy Te dobáltad magad. Nem, nem, olyan nem volt. De hogy én tudtuk például, hogy az ellenfélnél van egy olyan játékos, aki idegbeteg, már bocsánat a kifejezésért, és akkor kapott két olyan embert a nyakába, akik végig csipkették, a fülébe sugdostak, és elgurult a gyógyszer, kiállították. Tehát, de hogy erre tudatosan utaznak az ellenfelek most. Ugyanez a orrája, és ezért mondom, Igen. hogy
0: valamit ezzel kezdeni kell, mert. Talán a formájára is kihatással van. Én
2: szerintem a befejezéseire igen. Talán az, ez pont ez a picike hiányzik az én meglátásom szerint a tavalyi formájához képest, mert egyébként minden megvan benne, csak a befejezések nem olyanok, mint amikor tisztább volt a feje. Hát két, akkor mondottuk.
1: Század alacsonyabb a meccsenkénti XG-je, mint az előző szezonban, és a gólok száma az meg azért jelentősen Így csökkent.
2: Van. Így van.
0: És ugye azért is azt mondogattuk annól, hogy Ancelotti azt tanította meg neki, hogy egyből fejezze be az akciókat. És akkor mennyire dicsértük most ehhez képest az egyértelmű hanyatlás, pedig a Reálnak közben kellenek a gólok, mert Benzema meg egyet, egyre többet sérült. És ugye itt arról szólnak a hírek, hogy valakit igazolni, ha kell a Reál Madridnak. Ugye ez a középcsatár még nincsen meg. Viszont csúnyát mondasz. Középcsatár. Középcsatár. De Rodrigúnak meg...
1: Köcs. Köcs. <gül>
0: szóval Rodrigónak meg nincsen helye. Így, hogy Vinicius baloldalán játszik
2: továbbra is, és Rodrigó meg egyre jobban játszik. Igen, hát ő nem egy klasszikus center alkal, de jól mozogott. Tehát más típusú, nyilvánvalóan, mint benzema. Lehető, akár a hosszabb távú megoldás ebben a pozícióban. Tehát, akiket ott kipróbált benzema hiányában, szerintem ő nézett ki a legjobban. Mármintán Cselotti azok közül, akiket kipróbált. Mariano most lehet Diazi mondani persze, ki, hogy ki Igen. De most lehet, hogy találtak egy csodatinit, akivel most jobb számokat mutatott fel, mint Mariano Diazék. Az kétségtelen, hogy három perc alatt <gül> volt két gólapassa,
0: amiből az egyiket meg is adták, és akkor kikiáltják a... az utódnak.
2: Szóval persze, ugye, korábbi jeles vendégektek, Egri Viktor, akivel minden hétfőn van egy találkozom, Munkavigyben ő azért szokta emlegetni. <gül> <gül> szokta emlegetni. Még mindig, bár most már kezd meg barátkozni azzal, hogy Vinicius előrébb tart a pályafutásával, mint Rodrigo, hogy hát Rodrigo sokkal jobb futbalista, ő azért mondhatni, a gyerekkora óta De ezt tudod, hogy miért
1: van, mert Viktor volt az első, aki Magyarországon cikket írt Rodrigo-ról, és ezt sosem felejti el megjegyezni. A, hogy sosem felejti el magának. Igen, ugye már mikor felfigyelt a tehetségére. Igen.
2: Na mindegy, szóval, hogy, hogy biztos, tehát azért korábban elkezdte
1: az ő pályafutását figyelni. Ja, tehát korábban elkezdte a pályafutását, mint ahogy egyébként elkezdődött volna. <gül> Viktor elindította.
2: <gül> Én elhiszem neki, hogy ebben a fiúban sok van, meg az alapján is, amit lehetett látni eddig tőle, valóban sok van. Benne. Hát
0: ilyen az, amikor össze a fejben egy, egy ilyen fiatal játékos. Ugye, ami Viniciusnak sem volt, meg az első egy-két szezonjában egészen biztosan, és hát Rodrigo meg inkább cserének tűnt, meg a bajnokok ligájában a tűndöklő játékosnak, mint sem hogy kezdőnek. Most, most annak tűnik, és ugye ha későnélő típusukról beszélünk, akkor Ceballos mindenképpen tegyük ide. A Real Madridnál nem egyszer bevált már az, hogy kölcsön adnak egy játékost nem is kevés időre akár, és aztán a végén mégis visszatalál a klubhoz úgy, hogy van jövője a
1: klubnál. De ki volt ilyen? Én nekem én gondolkoztam ezen, hogy aki, aki ilyen hosszú idő után... És hogy van jövője? Mert van, a, én itt,
2: itt akadtam meg, én is ezen kezdtem el gondolkodni hirtelen, hogy, hogy az rendben, hogy kölcsön adják, visszajön még... Úgy, egész jó teljesítmény, nyújt, de hogy utána megragadt volna. Ez, ez... Nekem egy, egy sokat Kárváll... eszembe,
1: és nem biztos, hogy tökéletes. Igen, é- é- van. Igen. Nem rossz, bár ő fiatalabban ment vissza, emlékeim szerint. Szabály, mennyi 25? Nem, valahogy, nem. valahogy úgy. Nekem álváról Rekóba jutott eszembe, akit az Inter adagatott kölcsön állandóan, és aztán mégis ilyen, mindig ilyen kultikus hősként beszélünk róla azokban az időszakokban, amikor az Internél játszott, miközben egyébként ugye a Veneciában, meg, meg más csapatokban futotta a legjobb formáját, de, de nagyon kevés az olyan szerintem, aki mondjuk... Ilyen sokáig nem kapja meg a bizalmat. Rám, és ugye ott fölmerült Szebelyőszt esetében, hogy végleg az Arsenalhoz szerződik. Igen, annak idején. Itt, ahogy,
2: ugye Ödegórral szemben elég türelmetlennek bizonyultak, vagy, vagy nem is tudom, nem kapta meg azt a lehetőséget, amit szerintem a kölcsönjátéka alapján megérdemelt volna, amikor visszakerült. Úgy, hogy de de több ilyen, köteti.
0: tehát ez a Brahim Diaz, Mariano Diaz, ezek a játékosok, akik előtt van egy olyan a sorban, mint Ronaldo vagy Benzema, és tudod, hogy, hogy ő nem fog lehetőséget kapni, és szebályosznál is azt hittük, hogy Modric, Cross mögött most nem fog lehetőséget kapni, aztán hirtelen, most télen ez megváltozott.
1: A Brahim Díaz a részemről mehetne vissza a Real Madrid-ba a csinálni.
2: Ha de ez az, hogy vannak ilyen játékosok azért. Na mindegy, szóval a szebályosz nagyszerűen teljesít, ezt azért nyugodtan leszögezhetjük. A két említett közül ugye Chuhameni hiányában amúgy is hátrébb játszik, nem feltétlenül a kedvenc pozíciójában a hatós poszton, és vagy legalábbis többször előfordult ez. Tehát, hogy így aztán van helye Ceballosnak főleg, hogyha Valverde a jobb szélem futbalozik. Pont ezért mondom, hogy nem is
0: feltétlenül a cross, hanem Modric az, aki, akinél szerintem jelen pillanatban reálisan vettődhet föl a kérdés, hogy megkapja-e a plusz egy évet a Real Madrid-nál. Mert ugye ez, ez megy most már nála, hogy plusz egy, plusz egy, plusz egy, és most még a 2023-24-es szezonra nincsen szerződése.
2: Ezt nem tudom, hogy ez mennyire realitás, hogy esetleg ne kapjon szerződést. Tőlem biztos kapna. A de a világbajnokság, és hogy ő ott mennyit játszott, szerintem alapjaiban meghatározza az azóta eltelt időszakát. Tehát azért ővelen nagyon óvatosan bánnak, nem is feltétlenül nyújtja azt a teljesítményt, mint adott esetben korábban, de én, én itt a VB-t látom a háttérben.
0: Akkor lehet, hogy itt az, az a helyzet, mint benzemál, tudják, hogy, hogy osztani kell a terhelést, csak itt van ki alternatívák. Bizony. Múlson. Bizony és ott meg Rodrigo nem feltétlenül, főleg, hogyha az Asensióval meg Vinicius Juniorral kiegészítve az a támadósor, az nem néz ki annyira jól. Na, mint Liverpoolban most kiderül majd kedden, mert nyilván ezt az adást ezt még a BL meccsek előtt veszük föl, az is egy nagyon izgalmas párharc lesz. Ahogyan kicsit még így összekapcsolva Angliát és Spanyolországot, a következő témánk a is nagyon izgalmas, mert hogy nem véletlen, hogy a Leeds United Iraolát szerette volna a kispadra, és én azt hiszem, hogy méltánytalanul keveset beszéltünk eddig Andoni Iraoláról itt a podcastben, pedig fölfelé az a pálya, ami most már hát lehet, hogy nem is a, a másodosztályú urájótól kéne ezt indítani, hanem, hanem még korábbról.
2: Hú, hogyha nagyon koránról indítom, indíthatom, olvastam egy, hát egy önvallomást tulajdonképpen, a Coaches Voice-ban, ha jól mondom, a, abban írt magáról Iraola, és elmondta, hogy alapjaiban határozta meg az ő jövőjét, az, hogy Amerikába szerződött. Mert ugye előtte ő az Athletic Bilbao-ban töltötte gyakorlatilag az egész pályafutását, New York City-hez került, mondta, hogy előttem Pirlo, kicsit följebb Lampard, meg David Villa, és Vieira volt az edző. És Különösen érdekes lesz, hogyha a nak leszállása, ő meg a Leeds United-hoz került, tehát hogy ott majd meccselnek egymás elemet, kvázi számomra úgy tűnt, hogy tanítómesterének tekinti Vérát. ott ugyanis, ahogy ő fogalmazott, már nem volt meg a lába ahhoz, hogy eredeti posztján a jobb oldalon száguldozzon, hanem berakták hatosba. És, és Viera tanítgatta, mondta neki, hogy ne hallgasson az ösztöneire, neki az a feladata, hogy ezt a pozíciót, hogy a távolságokat tartsa, és hogy, hogy, hogy hogyan támogassa ezáltal a csapatát, és ott kezdett el érdeklődni az edzői szakma iránt, amikor ezek a beszélgetések zajlottak, mert nem nagyon látta még a jövőjét. Illetve nagyon megfogta őt New York, az amerikai foci, azt mondta, hogy, hogy a speciális egységek, illetve, tehát hogy ő úgy tekint a, az amerikai focira, mint a, az európai labdarúgás rokonára, hiszen ott is megvannak az elzárások, az utak, a, a figurák, tehát hogy minden megvan, és azt mondta, hogy szerinte időkérdése egyébként, hogy hogy külön tímek dolgozzanak a labdarúgó csapatoknál is. A, a, van is már előttaló magatartás, így, na, tehát a, a szögletek, a, és a többi, és a többi. Úgyhogy ez azt mondta, hogy, hogy itt, itt kezdett el benne megfogalmazódni, és akkor utána ugye, utánpótlás szinten kezdett edzősködni az atletiknél, aztán egy volt csapattársától kapott egy megkeresést Ciprusra, tehát hogy a pont akkor fejezte be az iskolát, és azt mondta, hogy úgy volt vele, és van azóta is, hogy csak éles golyóknál derül ki, hogy mire vagy képes a harcban, tehát akkor gyerünk. Bejutottak az Európa Ligába, tehát egy óriási sikert történet az övé. Tehát
0: kicsit olyan, mint hogyha ilyen beszűkült
2: világa lett volna az atletiknél, és az volt, és mondta, hogy hogy azt érezted magán, hogy, hogy így kvázi élethalál, tehát hogy, hogy az egész város sorsa az vállukon nyugszik, most némi túlzással ez, ez, ez volt, ahogy megfogalmazta, és aztán kinyílt előtte a világ New Yorkban, igen.
0: Egész életedet ott tölted egy csapatnál játékosként, aztán, aztán mész világot látni, de most uh, arról is szó volt, hogy visszatér az atletikhez esetleg, de egész egyszerűen a Leeds United pontosan egy ilyen típusú edzőt keres, tehát ami, ami a közelmúltban ott volt, a BSA iskola, ha nevezhetjük így, Na hát, megint egy baszkedző. Az, azt abszolút vinni e, Iraola, mert ő is ugyanezt a focit játssza, ezt az elképesztő NBA intenzítású. Az argentin,
1: vagy ő bask származású? Bocs, nem baszk
0: származás, <gül> hanem az Atletiknél is dolgozik.
2: Igen. És e, szóval ugyanezt vinné tovább. Igen, tehát magas pressing, ugye 4-2-3-1-ben játszanak ők általában, gyors szélsők, különösen ugye Álvaro García. E, szerintem nagyon, tehát hogy mondjam, a Rájó egy kifejezetten kellemetlen ellenfél mindenki számára.
1: Nagyon nagy hallgatom ezt, egyébként ö, most már sokat olvastam én is pont itt a léces szerzőtetés, szerzőtetés kapcsán iráuláról, és beugrott, hogy soha az életemben nem láttam Rájó meccset, tehát na, na, jó, nem, de, de mondjuk szerintem ebben a szezonban Ugye biztos, hogy nem.
2: Neki az a kérdés, hogy hogyan bánik majd, hogy az angol bajnokságban azért több sztárral szembesül, hogy oda kerül, mint a, a Ez most még, is Most még nem biztos,
1: hogy nagyon Aha. jó az esély, hogy, hogy ez a szerződés ez megvalósul, de hát minden jel arra mutat, ahogy ti is mondjátok, hogy ő azért egy, egy egészen magas profilú vezetőedző lehet, tehát hogy akár még a leeds is magasabbra vágyhat, mert a Leeds azért most jelenállás szerint egy nagyon valószínű kiesője ennek a szezonnak.
0: Ez egy jó kérdés, mert én úgy hallottam, hogy nagyon keresnek ugye állandó edzőt, és ugye ben maradnának úgy, hogy nincsen állandó edző, akkor megint iráulához fordulnának. Tehát, hogy
2: van annyira magasabb. ugye lejáró a szerződésre Igen, az meg a másik. De most tehát lehet, hogy nemzetközi kupaindulást harcolnak ki. Ugye tavaly kipukkadtak a szezon második felérők, mindig úgy számolgatnak csak, hogy a bennmaradáshoz szükséges pontszám legyen meg. Ez a feladat aztán a többi már bónusz. Jó, De hát a szurkolók már a, a legutóbb már a Liverpool elleni BL párharcot vizionálva énekelgettek. Tehát, hogy erről, erről daloltak.
1: Mint az, az Uniónál, amikor elérték a 40 pontos határt, vagy na, most megvan a bennmaradás. Ugye ez egy hete, vagy? Kül. Igen. Úgyhogy ott vannak a Bayern-nél az első helyet.
2: Úgyhogy egy érdekes figura szerintem az egyik, Rámondta a koppányi de, de vagy sem, vagy Alguacira, de szerintem erre a két edzőre illik leginkább, hogy manírmentesek, és közben szenzációsan dolgoznak, és ennek nyilván lehetnek azért nehézségei, hogyha stárokhoz kerül, mert most Pálkaó van ott, aki egy idősödő sztár, de ő, ő abszolút alázatos és jól kezelhető Ezt játékos, úgyhogy azért egy új, jó, új igazol.
0: Ezt is azt hiszem abban az interjúban mondta, hogy hogy a rájó az, az neki már játékosként is mennyire tetszett, mert a Vallecas az egy olyan stadion, ami egy madridi, tényleg ilyen munkás, munkás negyed, külvárosi stadion, és ott nincs az, hogy beállunk a Lamborghini-kkel a garázsba, hanem, hanem ott kint az utcán parkolnak a játékosok, úgy érkeznek meg edzésre. Az egyik lelátó az hiányzik már, már évek óta, és, és ontairaul, egy mindig imádott ott játszani, nagyon jó volt a hangulat legyen akármilyen a, a politikai beállítottságuk, de az, a lít szerintem abszolút ilyen, ha magad mögé tudod állítani a szurkolókat, akkor ott, akkor ott nyert ügyed van. A Valencia is egy ilyen hát. csapat, hogyha magad mögé tudod állítani a szurkolókat, akkor, akkor már előrébb vagy, ez a vezetőségnek nem igazán sikerült a mennyi, nyolc ott töltött hát 14 az óta, 14 tartal,
2: í- óta í- van. Így van, így van és kigyűjtöttem ilyen számokat, olyan érdekes, hogy 2014-től 2020-ig, csak hogy a hozzáállásuk hogyan változott, közel 500 milliót költöttek játékosokra, mondjuk eladtak 369 millióért, azóta a három idény alatt alig több, mint 26 milliót, ebből az elsőben egy kölcsönadásos 50 ezerre futotta, és közben eladtak 145 millióért. Tehát, hogy így változott meg a hozzáállásuk, de hogy miért, azt én a mai napig nem tudom. Mert hogy előtte is, egy ilyen 4., 12., 12., negyedik, negyedik, 9. és ott a 9. helynél ott besokalta. Pedig ott ugye ott voltak az Európa ligában, Bajnokok ligájában, előtte a csoportkörből kerültek döntő. Át. Volt, 4, vagy döntő, volt egy. Ez volt BL döntő 8 döntő a 19-20-as szezonban, illetve Európa Liga 8. Európa liga elő, elődöntő 19-ben még. Tehát, hogy. Bár az is igaz, hogy mielőtt ők ide kerültek volna, a sok-sok befektetett pénz nélkül, vagy egy korábbi időszakban, meg mindig ott voltak a bajnokok ligájában, többször a dobogón is. Én nekem az nem a virágos egyébként
1: ebben. Most itt ugye az átletik ellen tüntető szurkolók nagyon szeretnék, hogy Lim távozzon. Hát ezt hogy... lehet mondani, igen. De igen. hogy valójában azt, azt, ezt ők erőteljesebben fejezik ki, már jó ideje. De hogy, hogy mi a cél, vagy mi a vízió, itt Lim részéről, hogy mi lenne a, a, az alap, hogy, hogy egy, egy olyan csapat legyen, amelyik, amelyik profitot termel, akár játékos eladásból, vagy amelyik ott meg tud ragadni a spanyol élmezőnyben. Vagy, mert, mert pont ez, amit mondasz, ez a liftezés, ez az, amitől az ember elbizonytalanodik, hogy akkor most meg az állandó edzőváltás. Tehát ugye itt most még Geri neville nem is nyúlok vissza, de, de minden évben más típusú, más karakterű edzővel is dolgoznak, és
2: most a legutóbbi edzők közül Bordelász is úgy jött, Gattuzó is úgy jött, hogy ők beszéltek peter Lee, mert ismerik a helyzetet, pontosan tisztában vannak mindennel. Nem lesz gond, aztán lett gond. De ezt már akkor lehetett tudni, amikor kinevezték őket, hogy ez nem megy. Úgyhogy a Gattuzó is attól sokat be, hogy nem voltak hajlandóak igazolni a télen. És azért a keret keretösszetétele bizonyos pozíciókban, hogy mondjam, hagy kívánni malót maga után. Hát és
1: olyan igazolások nem jöttek, legalábbis gátlózó elmondása szerint, amik mondjuk ezen a szinten ráfordítással sem jártak volna. Hát
2: Szaúnyi Gesz például azon dőlt meg állítólag az ő kölcsönvétele, hogy az Atletico Madrid azt szerette volna, hogy a Valencia állja a fizetését. A Valencia meg azt mondta, hogy mi nem álljuk a fizetését se. Tehát jöjjön ingyen, és
1: nem nem, nem fizetünk neki. De ugyanígy aztán például Kutróne volt talán az, aki, aki nél... A magyom nevek közül. De, de, de egy ilyen, ilyen pár százezer Igen, eurós, ami meg ezen meg a... Urábban. Tehát, hogy most így a spanyol felsőházról, vagy hát, hogyha most a vágyakról beszélünk, akkor a élmezőnyről lehetne szó, bár ugye jelen pillanatban ez is elég távol van a Valenciától. Ö, ott az szinte elképzelhetetlen, hogy, hogy pár százezer eurón megbukjon egy, egy üzlet, egy és egy játékosnak.
2: És ráadásul, ugye a Gatuzóval is szétcsúszott a játékot a 8. forduló környékén, még ott voltak a hetedik helyen, tehát nemzetközi kupaindulás, és azóta egyetlen egy meccset nyertek, óriási meglepetés a véb előtti utolsó fordulóban a Betiszt verték, azóta egyetlen meccset sem tudtak nyerni. Ugye vissza, rendeződéseikről sokszor beszéltünk már a spanyol bajnoki összefoglalóban, hogyha rendezetlen a védelmük, akkor rendszerint gólt kapnak, azon kívül ugye vannak hibapontok a, a csapatukban, szép számban, különösen a hátsó régióban.
0: Hát pont ez, az, hogy miközben olyan játékosok vannak elől, akik hát, ha már a pénztermelésről, meg a játékos nevelésről beszéltünk, Simán lehetne értük kapni az áramint vették annak a sokszorosát. Az, hogy Linó mennyire mm, alkalmazkodott a ligának a tempójához. Az, hogy mit csináltak Yunus Muszából. Ugye az amerikaiakat mindig kicsit nagyítóval figyelik Európában, mert az amerikaiak is szeretnék, hogyha lenne még ilyen játékosuk minél több. cavani már nyilván nem fognak profitot termelni, de ő mekkora húzás volt, tehát mennyire hozza a számokat tényleg érthetetlen, és a védelem a leginkább érthetetlen, hogy akkor oda miért kellenek diákábik meg meg csömertek, meg, meg hasonló
2: kaliberű játékosok. Igen, tehát nem igazán érződik a koncepció valóban, sem a vezetés, sem pedig a sportszakmai de nem is tudom, hogy, hogy lehet Szingapurból
0: irányítani egy klubot. Tehát az, az nem működik, hogy évek óta nem járt Péter Lin Valenciában. Nem tudom, hogy ki irányítja egyáltalán a klubot, mert úgy tűnik, hogy az az elnökasszony, aki, aki igazgató talán, vagy, vagy lehet, hogy elnöknek hívják, szóval hogy ő, ő irányítja a dolgokat. És ezt a.
1: Csángasszony?
0: Valami,
2: igen. Uh-huh. Na, lehet, olyan. hogy egészen pontosan, de jobban tudod a nevét, mint mi. Néha a lesz. lánya is meg szokott nyilvánulni Peter Linnek, nem kéne. Hát, hogy ő, ő gyakorlatilag azon a véleményem van, hogy ők a tulajdonosok és mindenki fogja be a pofáját, tehát szó szerint nagyjából. Azt csinálnak a klubban, amit akarnak. Amit akarnak, mert az övék. De és most, igen, 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 abszolút, <gül> tehát a, itt megkedveltette magát azokkal, akik esetleg korábban nem szerették. És ugye most akkor előhúzzák Vorót, 86-odjára, aki megég ezúttal, és, és, és most jön Ruben Baraha és Márcséná a kispadra, megint olyanok, akikkel, akikkel meg lehet próbálni, mert kötődnek a Valenciához, mindketten több mint 300 mérkőzést játszottak a klub színeiben, szerintem Baraha inkább a 400-hoz közel, és... Hogyha megnézzük, hogy milyen eredményei voltak edzőként, akkor meg most már 48 éves lassacskán, és nem dolgozott még élvonalban, és a másodosztályban is talán az volt a legnagyobb sikere, hogy egyszer eljutott a playoffig, és egyszerben tartotta a Tenerife-t, amely rossz pozícióban volt, és 2020 2020 november eleje óta nem volt munkája. Tehát ezeket az embereket meg lehet arról győzni, hogy a klub szeretet miatt elvállalják a borzasztó helyzetben lévő csapat irányítását, de vajon tényleg ők a megfelelő emberek erre a pozícióra? A voró, aki amúgy nem is edzősködik, csak ilyenkor beugrik. Tehát, hogy
1: nem tudom. Az öregedés legnyilvánvalóbb jele, hogy egyre több olyan <gül> a kis padra, még hosszú éveken keresztül Bizony. közvetítettem, Bizony. Úgy, hogy...
2: hát, Igen. Na
0: de ez az izgalmas, hogy ugye bár a helyéken, nem tudom, Zaragózánál volt, azt hiszem edző, meg,
2: meg még volt. Ott volt legutóbb. Másodosztályú csapattal. A csapata. Hihonnal volt playoffban. Na um, és ezeket tudja mi miközben az
0: Iraola uh, egy Igen frissen életes. feljutott csapattal, a Mirandesszel kupa elődöntőt is játszott. Így van. Egy másodosztályú csapattal, és közben Barahának azóta nem volt állás, majd felnőtt csapata az utánpótlásban volt, és ez most Igazából, a, ha Peter Lim szemszögéből nézem, akkor igazából ez egy jó döntésnek tűnik. Tehát azt mondja, hogy figyelj, őt nem fogják bántani a szurkolók, ő nem fog nálam követelőzni, hogy én több pénzt szeretnék, mert euh, mégis csak a klubon belülről való, és így be van védve.
2: Hát most nem is tudnám igazolni, a szezonátra igaz. lévő részére, és hosszabb távra nem hiszem, hogy Baraha tervez, vagy tervezhet. Attól tartok, hogy itt elég komoly kiesési gondjai lesznek a Valenciának. Tehát hétfő van, amikor felvesszük ezt a műsort, és csak azért mondom, mert a Hetafélval ma este játszanak, Ilyen. egymás sarkát tapossák mindkettő kieső pozícióban. Idegenben játszik a Valencia, hogyha ez a bemutatkozó mérkőzés esetleg balulsül el, hát nagyon-nagyon rossz irányt vesznek a dolgok a számukra. Illetve már vettek, csak akkor még inkább. Itt is volt több név egyébként a
0: a látókörben olyan nevek, akik valószínűleg előbb akarták, hogy oda menjenek, csak aztán nem ők lettek, és így kicsit pánik igazolásnak is tűnik, ez, a, vagy pánik kinevezésnek ez a Baraha Márcséna féle. Egy kicsit megnézzünk át Anglia felé, hogy ott mi történt, mert ha már a tulajdonosok, akkor ez a Manchester United hatalomátvétel is furcsának tűnik. Mit, mit kell arról tudni, Tibi, mennyi az esélye, hogy mikor veszi át a Katari tulaj, ha Manchester Unitedet?
1: Hát azért egyetlen nem biztos, hogy Katari tulaj <coughs> veszi át, <coughs> elnézést. Szóval uh, itt annyit lehet tudni, hogy Áltáninak a fia, aki állítólag teljesen független uh, mindenfajta katari állami beavatkozástól, uh, tett egy informális ajánlatot, ugye ennyi a ö, fontos és megjegyzendő ezzel kapcsolatban, hogy volt egy úgynevezett soft deadline pénteken este 11-ig, ami egy hát, puha határidőként fordítható, szóval nem arról van szó, hogy aki addig nem jelentkezett, az bezárult ez a lehetőség bárki számára, de kettő komoly érdeklődő van. Az egyik Sir Jim Radcliffe, aki ugye a Nizza-nak a tulajdonosa jelen pillanatban, meg az Ineos kerékpár csapatának, ő 2019-ben a leggazdagabb brit ember volt, és szeretne viszonylag régóta beszállni a fociba. A Chelseaért is tett ajánlatot, akkor, amikor Román abramovich től elvették a szankciók miatt a klubot. E, ami különbség a kettő e, ajánlattétel, hogyha fogalmazhatunk így, mert még ugye technikailag nem erről van szó, e, között az az, hogy e, míg Jim Radcliffe e, hiteleket is felhasználna ahhoz, hogy a mencseszerünetidet megvásárolja, majd működtesse, addig a Katari ajánlatban az az egyik kulcs szó, hogy ez teljesen hitelmentes lenne, és a jelenlegi tartozásait is a klubnak kifizetné. Magyarul
2: hiteltelen. <gül> oh, igen,
1: bravo. És az szintén egy, egy lényeges, vagy azért egy nagyon lényeges dolog ez, hogy ezzel kampányolnak, mert ugye a jelen pillanatban tüntető szurkolóknak, akik azt szeretnék, hogy a Glazer család távozzon a Manchester United-től, a magas hitelállománya legfőbb problémája, hogy az amerikaiak ebből építik a klubot. A, a Becslések vannak arról, hogy ez az ajánlat, ez, ez mennyit jelent. 6, millió, vagy, vagy, 6 milliárd font az, ami valószínűsíthető, hogy ennyit költene a katari cég a klubra ami hát messze minden idők legdrágább adásvétele lenne a futballban. Bár ugye különböző elemzések arról is szólnak, hogy jelen pillanatban az összes brandet figyelembe véve és a nemzetközi szurkolótáborokat is nézve, a Manchester United éri a legtöbbet brendként a világ futballjában. Nyilván ezen mondjuk érzelmi szempontokból lehet vitatkozni, akár itt a Real Madrid vagy a Barcelona drukkerei gondolom, hogy egyáltalán szóba jöhetnek. Mint, így, csak
0: uh... őket nem lehet úgy megvenni, mint, mint mondjuk a united
1: Így van, mert ugye ott egészen más a tulajdonosi szisztéma. Szóval ezért nagyon nehéz megmondani, hogy ez most valóban létrejöhet-e. Amin megbukhat a dolog, ugye erről a múlt heti adásban beszéltünk, hogy elvileg a brit kormánynak, nincsen beleszólása abba, hogy a Premier League-be kiválik tulajdonossá. Nincs vétójog sem, tehát hogy félreértés ne essék. A Chelsea egyszerű eset volt, mert ott a szankciók miatt az államnak a beavatkozása is szükséges volt, tehát ott megmondhatták, hogy honnan jöjjön a tulajdonos, most nagyon leegyszerűsítve a kérdést, itt ezt nem tehetik meg, megteheti viszont a Premier League, mint szervezet, ahogyan megtette a szaudi ajánlat blokkolásával is annak idején a Newcastle-nél, ugye itt többségi döntésre van szükség, és ehhez a kluboknak kell elhatározniuk azt, hogy beengednek-e maguk közé egy új szereplőt, ami, hát hogyha most sportszakmai szempontból nézzük, akkor nem feltétlenül egy előnyös helyzet számukra, hiszen ha egy feneketlen kútból lehet költeni az egyébként is nagyon komoly reklám és brandértéket képviselő Manchester Unitedre, akkor nagyon nehéz azt elképzelni, hogy, hogy ez, ha okosan költik ezeket a milliókat el, akkor visszaviheti a United-et a világ tetejére. Intő példa, és akkor most már befejezem ezt a hosszú monológot, a Paris Saint-Germainnél történt szintén katari klubépítési modell, ami azért messze nem volt olyan átgondolt, mint amilyen most itt a nyúkeszőnél például, és miután, bár ezt tagadják, részben ugyanaz a család, ugyanaz a tulajdonosi kör venni át itt a szerepet, ezért semmi garancia arra, hogy, hogy ez egy átgondoltabb építkezés lehet.
0: Hát az már részletkérdés, ahhoz előbb meg kell venni a de igen,
1: tehát ez még nagyon sok mindenem megbukhat, meg, meg, meg alakulhat elég sokféleképpen. Amennyire én látom, megérzem megérzékelem annak ellenére, hogy, hogy Radcliffe egy más működési modellt el, annak ellenére a brit közvélemény az inkább, mint ha mellette állna itt, főleg az emberi jogi aggályok miatt, meg hát nyilván van egy ilyen, talán természetesnek számító, kicsit nacionalista megközelítés minden ország futbaj majd azért az a jó, hogyha egy országban, vagy egy honfitársam épít klubot.
0: Hogyha az otthoni pénzes ember veszi meg nem a külföldi, jó van. Aztán majd ő a hitelállományokkal megmenti a klubot.
1: Hát akár magam, magam vagyonával is megmentetné, csak hát én nyilván nem akarja kockára tenni Persze. ekkora összeget azért, hogy... Hogy, hogy legyen egy új játékszere, most persze nagyon sarki dolgot.
0: Hasonlóan komoly téma a végére. Marcelo ellustult. Mit szólsz hozzá, Krisz? Mikor? <gül> Mi a dátum? Ez a milyen, milyen évet írunk? Ezt a van a három éve is, ezt a beszélgetést. Hát azért jó, ott a... még a Real Madridnál hozott nagyon jó meccseket.
2: Először is nem tudom, hogy miért került ki az olimpiákosznál a Pixisből, hiszen a legutóbbi mérkőzésén volt szerzett. Néztem, hogy de nagyon
1: régen, tehát Mikor január elején, a január a legutános elején, legutános elején legutános talán. És, e- és egyébként egy egy Evangelos Marinak is tulajdonosnál még vékonyabb. <gül>
2: Az a helyzet, hogy, hogy azért a, az utolsó reálos éveiben már látszott, hogy, hogy inkább fölküldték őt a középpályára, meg menjen be szervezni, de hogy ott a... Az de ő ott még tudott hasznos
0: jelenni itt, itt úgy tűnik, hogy, hogy már lehet... kb. ő is kimondta, hogy, hogy én ide levezetni jöttem. Hát,
2: vagy úgy érezte, hogy ide a kevesebb is elég lesz, és aztán kiderült, hogy nem, ráadásul azért az olimpiakosznál ott, ott elég komoly szurkolói nyomásnak kell megfelelni, eredménykényszernek kell megfelelni, és... Hmm. Nyilván Michel játszatná őt, hogyha az lenne a, a meglátása, hogy vele erősebb a csapat, tehát nincs e felől. De valószínűleg éppen az ellenkezőjét gondolja. Hát szomorú ez, de lehet, hogy már a bemutatás miatt megérte odaigazolni a Marcelonak, mert a szenzációs volt, egészen elképesztő fogadtatásban részesült. Az... Most, hogyha ugyanígy kivonulna, akkor nem biztos, hogy ugyanilyen
0: eh, fogadná. Igen, igen. Az,
2: a, az a baj tényleg egy csomószor, amikor a játékos nem érzi, vagy nem tudja, hogy, hogy ő már, már nem az, aki, aki volt. Egyébként Marcelo szerintem nagyjából azért tudta, csak Biztos. legfeljebb azt nem, hogy, hogy ennyire nem az, aki volt valaha. Hogy már ide sem el lesz elég ez. Hát
0: szerintem a, a motiváció. Tehát ő azt mondja, hogy, hogy mindegy igazából. Hogyha, hogyha nem, akkor akkor továbbá is ez is történt, felbontották a szerződést. Felbontották,
2: és már azt olvastam most a spanyol sajtóban, hogy állítólag az MLS-ből, az amerikai bajnokságból van ajánlata, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy oda igazol majd. Ma Aztán...
0: Tessék. Közben John Obi meg azt mondta, hogy a leglustább foszista, akit valaha látott, mondjuk nem tudom, John Mikkel Marceloval nem játszott együtt, úgyhogy ez az ős össze- <gül> a. Marcelo az nem, az nem most... gondolnám én
2: olyan nagyon lustának egyébként, hogyha a az át, egészét. Hát, hogyha abból indulunk ki, hogy. hogy rendszerint hogyan érkezett meg, akár egy világesemény után, vagy egy nyári szünet után a Real Madrid edzőtáborába az első edzésekre, akkor azért gyanút fogunk, hogy, hogy nem biztos, hogy megfelelően készült a szezonban, vagy a picikek is szabadsága alatt nem engedte el magát.
1: Hát de attól még egyébként a... lehet szorgalmas abban az időszakban, amikor éppen a meccsek vannak.
2: Igen, ez igaz, és ez meg is lepett engem Mikel nyilatkozatában, hogy azt mondta, hogy akkor, amikor a fénykorát élte Azár, akkor is volt, hogy neki nem volt kedve edzeni, meg hogy igazából... De ez
1: nagyon sok focistáról elhangzott, ugye, ugye maradónáról is azt mondták, hogy őse volt az edzések megszállottja annak idején. Nem tudom képzelni. De, de például a Citynél nél ról mondták, hogy, hogy edzéseken ahhoz képest kimondottan kevés gólt szerzett, mint amilyen befejező volt meccseken, mert egész egyszerűen fejben kellett neki a versenyhelyzet ahhoz, hogy... Hogy, hogy megfelelően tudjon összpontosítani, ami inkább szerintem egy kicsit alkati kérdés, és, és nem mondja, csak Igen.
2: És vannak azok, akik meg éppen ellenkezőleg. De azért azt gondolom, hogy itt már többet kellett volna így 30 körül beletennie a munkából az árnak, és legalábbis ezt kezd kirajzolódni vele kapcsolatban bennem, és ezt meg nem tette meg. És ezért rövidebb lett a, az említésre méltó pályafutása, mint amilyen lehetett volna.
0: Hát ő teljesen kikerült a Real Madridnál, ugye a képből. Úgyhogy a Real Madrid majd a liverpool játszik holnap este egy bajnokok ligája meccset, azokról beszélünk. Tehát a BL kibeszélőben jövő héten megjövünk az új teljes adással. Krisz, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én, Én
1: is és olyan búgó hangon mondtad, hogy... Valamit akar, akar szerintem. Ez most már a vége. ez De ezt már mind... majd már a adás után, mindjárt megyek.
0: Na jó van, Sziasztok.
1: sziasztok. sziasztok.